0: Yo soy Elisa Queijero y esto es E-Cultura. E 2 de julio del 2018, Ciudad de México. Es la calle de Tacuba número 8, en pleno centro de la capital. Siempre que me acerco a esta zona, me transporto a su historia. Me esperan en el vestíbulo principal. El recinto en sí mismo es una obra de arte. Su escalera central traída pieza por pieza de Italia. El hierro y el bronce recién restaurados de lámparas y barandales, deslumbra. Agradezco la obsesión de Porfirio Díaz por embellecer esta ciudad. Me imagino la rabia de los arquitectos mexicanos al ver que el presupuesto y proyectos se iban a los bolsillos de los italianos y franceses. Desde este edificio se dirigían las obras. Antes fue noviciado de jesuitas, los expulsaron y se convirtió en hospital, el hospital de San Andrés. Pero Juárez lo mandó tirar, por celos, entre comillas, ya que aquí embalsamaron a Maximiliano, y su féretro quedó expuesto. La gente que sí lo quería comenzó a hacer peregrinaciones y filas enormes para rendirle honor al emperador, que llegó en mal momento a hacerlo a nuestro país. ¿Cuánta historia alberga el Museo Nacional de Arte? El MUNAL. Mariano Mesa me recibe y me regresa al presente. Es el valiente curador que decidió rescatar a la mujer que vengo a conocer. Ella también vivió la época de Porfirio, niña de cuna privilegiada. Su familia pertenecía a los aliados del general, pero ella se hizo a sí misma. Entro a la sala que la alberga. Me la encuentro de frente. Sus ojos me atrapan, como a tantos en su tiempo. Son verdes profundos grandes mitad seriedad, mitad melancolía, me traspasan. El lienzo que la enmarca para siempre lo pintó su amor amante, Gerardo Murillo, Dr. atl el gran vulcanólogo pintor mexicano, que inmortalizó los paisajes de nuestra tierra con los colores y formatos que él mismo inventó, los Atle Colors, mezcla de óleo, pastel y tela. ¡Qué pena que nos acordemos más de él que de ella! Me adentro a su vida colgada en fotografías, objetos y cuadros en las paredes de la exposición. Nunca este museo había tenido una muestra exclusiva de una mujer sola. Mariano lo logró. Me alegro. Así conocí a Carmen Mondragón Valseca. Así comencé a honrar su vida, convertida en Nahui Olin, la mujer que hemos reducido a la amante de Dr. Atl la misma que dicen que se volvió loca. ¿Qué precio tan alto se vive cuando se rompen esquemas antes de tiempo? ¡Qué caro ser mujer de alma libre a principios del siglo XX! Les cuento. Carmen Mondragón nació en 1893 en la Ciudad de México, en una casona de Tacubaya donde los jardines eran tan bellos como los frescos que adornaban sus paredes. Hija del general Mondragón, mano derecha de Porfirio Díaz y Mercedes falseca Santos -Coy. Tenía cuatro añitos cuando la familia completa se mudó a París. Su padre perfeccionó los cañones de tiro rápido de su creación y la fundición se llevaba a cabo en saint chamond La pequeña Carmen aprendió francés junto con sus hermanos. Pero ella, de inteligencia precoz, pronto comenzó a leer a Voltaire, Jean-Jacques Rousseau y a Blas Pascal, entre otros. No le interesaban las cosas de niñas como las demás. A su madre le extrañaba. Su padre la deja, la impulsa. Cuando tiene 10 años, regresan a la Ciudad de México. Por supuesto, le inscriben en el Colegio Francés para Señoritas Bien de Santa María la Ribera. La directora le descubre unos escritos. Son polémicos y revolucionarios. Son feministas avanzados, muy avanzados para su edad. Extrañamente, no los tira, no la expulsa, los guarda. Sabe en su interior y bajo el hábito lo que vale. Saben. Una y otra vez, cuando estudio a mujeres que han roto esquemas, descubro que su jornada valiente la acompañan aliados y mentores que les abrieron el camino, o por lo menos se los facilitaron. Para Nahui, fueron su padre y esa monja, Marie-Louise Crescens, quien la buscó mucho tiempo después, cuando Carmen tenía ya 30 años, para devolverle sus escritos. Todos juntos, se convertirán en el libro A mis 10 años sobre el pupitre, impreso en 1924. Como portada, tenía un autorretrato hecho en tinta china. Así es. Esa niña diferente se convirtió en escritora y pintora. Les leo un fragmento de su texto. Se llama Incomprendida. Soy un ser incomprendido que se ahoga en el volcán de pasiones ideas, sensaciones, pensamientos y creaciones que ya no pueden contenerse en mi seno. Estoy, pues, destinada a morir de amor, del único amor para el que mi alma fue creada, para alimentarlo y del cual debo ser la más fiel, vestal de mi tiempo sagrado de amor. ¿Pero qué digo? ¿Soy feliz y no lo soy? ¿Por qué no lo soy? No soy feliz porque la vida no ha sido hecha para mí, porque soy una llama devorada por sí misma, y que nada puede apagarla porque no he vivido con libertad la vida privándome de los derechos a saborear los placeres siendo destinada a ser vendida como las esclavas en otros tiempos a un marido protesto a pesar de mi edad por quien está bajo la tutela de sus padres pero para qué ser tan comprensiva tanto si me obliga a vivir primero bajo la tutela rigurosa de mis padres y luego bajo la de un marido Así, la mujer se convierte en un problema social bien resuelto por la conveniencia de los gobiernos y de las costumbres. ¿Por qué la libertad o la ilusión fueron creadas para cualquier hombre o ser viviente y pensante, si yo no tengo derecho a ellas? ¿Por qué he sido creada consciente de lo que me pertenece y no puedo tener? Esto lo escribió Nahui Olin a sus 10, 11 años. Y es que, aunque fuera alma libre, y apoyada para estudiar, tenía que seguir por lo menos en ese tiempo las reglas que se imponían a las señoritas de sociedad. Así se casa a los 20 años. Pues ya se estaba quedando, diría su madre. La boda fue el 6 de agosto en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. El novio, Manuel Rodríguez Lozano, aprendiz de diplomático, aprendiz de pintor, aprendiz de muralista, así le decía el general no muy convencido de esa unión que hacía feliz a su esposa, el aprendiz. Ese mismo año le cambiaría la vida completa a la familia Mondragón. Entre traiciones y asesinatos, es exiliado el padre de Carmen, quien fue parte de la decena trágica, ese golpe de estado matanza para derrocar a Francisco y Madero, presidente electo apenas unos meses atrás. Huerta, el usurpador, quedó en la presidencia, le cedió a Mondragón la Secretaría de Guerra y de Marina, solo para culparlo después de su ineficiencia y expulsarlo del país. Puros pretextos, dirá la historia después. Carmen era muy joven, pero muy inteligente. Comprendía lo que pasaba y además adoraba a su padre. Ella fue la última de la familia en alcanzarlos en San Sebastián, la costa vasca de España, que con su bahía en forma de concha los acunó. Había pasado un año desde que no veía a su padre. Por mucho tiempo, no se comprendió por qué no había salido con todos en 1913. No estuvo en París, por ejemplo, cuando su padre recibió la legión de honor por parte del gobierno francés. ¿Por qué? Lo bello de investigar y no conformarse con los hechos es encontrar los motivos que mueven a las personas. Carmen Mondragón de Rodríguez, quedó embarazada prácticamente después de la boda y en su condición era peligroso viajar. Su hijo nace y muere el 5 de mayo. La relación de la pareja se fractura desde el inicio. Él de manera extraña la acusa de haber matado a su hijo. Ella dirá que después de ese momento volvió a quedar virgen de su esposo. No se divorcian. Se instalan con toda la familia por seis años en San Sebastián. Carmen comienza a pintar en forma y tomando clases con los mejores. Lo hace con el afán de aprender bien. Se involucra en la vida cultural de la ciudad española. Deja los óleos y las naturalezas muertas, que no le significan nada. Cambia su estilo. Migra a las caricaturas. Es sagaz con la tinta. Sus personajes quedan definidos por trazos burlescos que develan su personalidad. Los desnuda con humor. Es buena. La reconocen los críticos españoles. Nunca soltará esa forma. La raíz de la caricatura como medio que resalta la verdad será su esencia para pintar. 1920. Junto con Manuel, todavía su esposo se embarca a México. Lleva una consigna. Conseguir el perdón para su padre. Lo conseguirá dos años después. Espera con ansia su llegada, pero solo recibe una carta. El general Mondragón ha muerto. Ella le pinta un cuadro. El fondo azul oscuro enmarca la cara de su padre con los ojos cerrados. Sus pestañas son en realidad las de ella, como si sus ojos se hubieran impregnado en los de él. Cañones dorados hacen guardia en sus hombros. Una guirnalda de laurel en la cabeza le corona la memoria con honor. Ese fue su adiós. Quizás esta pérdida le ayudó a simbrar sus cambios y decisiones. Consuma el divorcio con Rodríguez Lozano. Él abre su homosexualidad. A ella no le sorprende. Se involucra de lleno en el mundo cultural de México. Pero también se burla de ellos, de los muralistas y sus mujeres. De su machismo, que no las deja ser parte real de su gremio. Los pinta pintando. Ellos la reconocen. Forma parte de sus sindicatos, sus escuelas y sus pinturas. Diego Rivera la idealiza en tres murales, en uno, To, la diosa del erotismo. La quería para él, pero ella se quedó con su maestro, con Gerardo Murillo, de apodo Doctoratl, que significa agua en náhuatl. Enamorada de su filosofía de vida, sus conocimientos sobre el cosmos, su creación de nuevos colores y su manera de ser amante. Él le llevaba 27 años Vivieron juntos dos en un cuarto de azotea en el ex convento de La Merced. Pasión y creación. Así fue su relación tan tormentosa como sus ideales. la pinta mientras ella evoluciona. Sus cuadros nos dejan ver sus cambios. Naui publica tres libros en ese tiempo. La gente murmura que en realidad son de Atle. Entonces los decide reescribir en francés para que no haya duda que es su tinta y su corazón lo que está escrito en ellos. Dejando atrás las tormentas con Gerardo Murillo, hizo otro movimiento osado para la época, irse a vivir sola, a la calle 5 de febrero, otra vez en una azotea, pero ahora, el espacio cargado con su mundo y su encanto. Anita Brenner, la escritora humanista y su amiga, la describió así en uno de sus diarios. Naui vive ahí. Tiene una casita estilo español muy pintoresca en la azotea. Flores, un loro, perros, gatos, arte y mucho sol. Fue en esa misma casa donde se autogestionó en 1927 una exposición con todas sus fotografías desnuda. Fue un éxito. Naui olín era lo mismo maestra de escuela que pintora, escritora y modelo. Era bella y cambiante y fuerte y se convirtió en la modelo favorita de Weston, Garduño, Sinclair Bull y Martín Ortiz, entre otros. Fotógrafos que detrás de la lente la obedecieron. No fue el objeto de quien la quería mirar. Atrapar en imágenes de un cuerpo hermoso y nada más. Jugó con sus formas y su mirada. Dirigía con ellos las tomas. Se quitó la ropa y el moralismo. Hizo arte con su cuerpo. Los periódicos de la época, sobre todo el Novedades, reseñaba a plana completa y portada la exposición que fue visitada por todos los gigantes de la cultura de ese tiempo. Los pintores, sí, pero también los secretarios de Estado. ¡Qué México de aquel entonces! Estoy convencida que después de la Revolución, muchas mujeres como Nahuí, Frida, Tina Modotti, Carmen Fonserrada o Lola Olmedo alcanzaron niveles de libertad interna y fuerza que hoy apenas comenzamos a recuperar. Para Nahui, llegaron propuestas de Hollywood, mismas que no se concretaron porque no la dejaban ser parte activa del guión. Ella era su propia creadora, y no a todos les gustaba hacerle caso a una mujer. Después vinieron los grandes formatos de sus cuadros, autorretratos en óleo, también desnuda, su espalda y un balcón como foco principal. Sola o acompañada de alguno de sus amores, se mostraba bailando, casi haciendo el amor en los cuadros. Hombres tuvo muchos sí, pero después de Atl, parecía haber cerrado el corazón, hasta que en un viaje de regreso a San Sebastián para exponer su obra, conoció al capitán del barco Habana Eugenio Agassino. Conquistador y divertido, le regresó la sonrisa y las ganas de amar, en un escrito jugando, lo dejó plasmado más o menos así. Primer día, el capitán me quiere conquistar. Segundo día, el capitán insiste en que le haga caso. Tercer día, el capitán amenaza con hundir el barco si no lo beso. Cuarto día, acabo de salvar a la tripulación. Decidió comenzar con él una relación. Se casarían. Lo estaba esperando en el puerto de San Sebastián cuando recibió la noticia de que Eugenio Agassino había muerto en el trayecto de Nueva York a España. Una intoxicación le quitó la vida y a Nahui la esperanza. Era 1934. Poco tiempo más duró enfocada en su arte y creación. Expone en San Francisco. El MoMA le acepta una de sus obras en donación. En sus paredes recién inauguradas colgará su cuadro Corrida de Toros. Solicita la beca Guggenheim. Le responden que sí y después se la postergan. Eso la decepciona. Parece que el torbellino creador de Nahuí Olin comienza a mermar. Expone algunas veces más. Una en bellas artes, las demás en galerías pequeñas. No pinta más después de los años cuarentas. Se recluye en la casona familiar de Tacubaya que por fin recuperó. Muere, doctor Atle. Ella deja un testamento a su hermano, pero era la rara de la familia, la loca que vivía sola y alimentaba a los gatos de la Alameda Central. La fueron olvidando. Ellos y quienes la conocieron murieron. Su historia pasó a leyenda y después reduccionista a la memoria le llamaron solamente Nahui Olin, la amante de Dr. Atle. Pero en sus venas y en su mirada habitó una mujer mexicana valiente que publicó cinco libros y escribió mucho más que mantuvo objetivas sus creencias y fuertes sus convicciones, que vivió libre su vida y abierta su sexualidad. Hoy nos quedan tan solo 136 obras de ella, pero su legado y la reflexión después de recorrer su historia es ¿Por qué le llamamos loca? ¿Por qué las mujeres avanzadas a su tiempo como ella amenazaron tanto que las borramos de la memoria con adjetivos que minimizan su creación y su existencia? Este es el tiempo de contar verdades. Y por tanto, es un buen momento de rescatar a Carmen Mondragón Valseca y dejarla vivir en su retorno como lo que realmente fue el cuarto movimiento del sol. Muerte y vida, Nahui Olin. Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.